0: Bienvenue sur le podcast de l'Aviation, présenté par Frédéric Benyada.
1: Invité du podcast de l'Aviation, Sandrine de Saint-Sauveur, présidente directrice générale du groupe APG, qui représente les intérêts de quelques 200 compagnies en France. Bonjour Sandrine de Saint-Sauveur. Bonjour Frédéric. D'abord, un mot sur les activités d'APG.
0: Alors APG a fêté ses 30 ans cette année, c'est une prouesse. On est une petite société française qui a été créée donc il y a 30 ans. On est spécialisé dans la commercialisation et les distributions de compagnies aériennes. Dans le monde, il y a plus de 700 compagnies aériennes. Souvent, le client final connaît, on va dire, les 50 ou 60 plus grosses. et bien, nous, souvent, on s'occupe des autres qui ont également des services formidables et qui volent un petit peu partout. Donc, euh, notre particularité, c'est que nous sommes présents dans plus de 110 pays. Euh, on est là pour les commercialiser, les vendre en toute sécurité.
1: Mmh. Vous continuez à vous développer
0: On a fait un très Grand développement au niveau du réseau, ça a été le plus dur et le plus long parce que c'est comment trouver des partenaires dans le monde entier qui travaillent sur les mêmes euh, qualités de service. Donc ça, ce développement a été fait. Nous avons néanmoins trouvé également cette année toujours des nouveaux partenaires, hein. notamment nous avons trouvé un partenaire par exemple au Togo où il y avait un petit trou, donc il fallait qu'on le comble. Donc ce développement continue, on fait beaucoup de développement également euh, dans les procédures de distribution pour faciliter la distribution, que ce soit au niveau du réseau. Des agences de voyage et donc pour le client final, toujours essayer d'avoir des outils en transparence pour le client final.
1: Vous travaillez avec quel genre de compagnie, quel type de compagnies aériennes
0: nous avons des compagnies aériennes, en règle générale c'est petite et moyenne taille mais nous pouvons avoir de grosses compagnies sur des marchés plus petits. Si vous allez en Géorgie, Tbilisi est absolument magnifique le représentant de Air France là-bas, mais on peut avoir des, des compagnies de moindre taille, Low Airlines par exemple, petite compagnie de là-haut et bien on s'occupe d'eux en Europe et dans d'autres pays. Donc on a vraiment une palette de, de compagnies aériennes. Aujourd'hui on travaille avec plus de 200 compagnies aériennes donc il y a encore marge pour, pour augmenter notre portefeuille de clients. On est vraiment la plus petite multinationale, on est vraiment français avec du staff en France et on traite le monde entier. Mais en même temps, on est assez peu en France, on doit être une soixantaine. Et si on met à, à, à bout tous les gens qu'on a dans les pays, on est plus de 1000. Mmh. Mais on se dit toujours la plus petite multinationale. Petit, c'est joli. <rire> mmh.
1: Chiffre d'affaires, on peut en parler
0: On a un chiffre d'affaires, je dirais que... Quand on regarde, je ne veux pas vous parler de 2020 parce que ça nous fait de la peine à tous, mais grosso modo, je ne parle pas de volume d'affaires, je parle vraiment de chiffre d'affaires, ce que l'on gagne à nos commissions. On tourne au niveau du réseau euh, aux alentours de 25 millions d'euros, et puis on a surtout beaucoup beaucoup de flexibilité. Donc on n'a pas un gros pays versus un petit pays. Ce que j'adore dans ce métier-là, c'est que, par exemple, la Bolivie est un pays où on gagne beaucoup d'argent avec une compagnie particulière, mais ça va changer. On peut avoir le mois d'après, ça va être l'Inde et le mois d'après avec le Cameroun. Notre particularité, c'est qu'on n'a pas de petits et de gros clients et pas de petits ou de gros pays. On a quelque chose d'un petit peu harmonieux et notre particularité, c'est d'avoir un conseil d'administration où on doit avoir une dizaine de nationalités différentes.
1: Vous avez aussi développé, Sandrine de Saint-Sauveur, votre propre compagnie aérienne
0: J'en suis assez fière. En fait, je ne voulais pas développer une compagnie aérienne parce que des gens comme vous qui connaissez beaucoup ce métier-là, vous savez que c'est extrêmement compliqué, particulièrement en France. Et on s'est retrouvé à devoir le faire pour des questions stratégiques. Et il s'est posé la question de savoir si on allait développer une compagnie aérienne en France ou en Europe ou ailleurs. Et assez naturellement, on a dit on va le faire en France parce qu'on est une société française, on croit que, enfin je crois dur comme faire que la France est vraiment le berceau de, de l'aéronautique et qu'il y a beaucoup, beaucoup à faire. Beaucoup à dire aussi. Et donc, on a monté notre compagnie en France, basée à Toulouse. Nous opérons du Toulouse-Lorient. Et nous, a, nous sommes la plus petite compagnie aérienne régulière certifiée IOSA au monde. Euh, je peux dire une anecdote juste avant le drame. Le Covid, c'est le drame. Hein, C'est-à-dire qu'on mmh. ne peut plus voyager. En février 2020, euh, je suis allée au Chili voir euh, M. Cueto, qui est le propriétaire de la plus grosse compagnie aérienne en Amérique latine, la TAM. Et je ne savais pas un petit peu comment attirer son attention et je lui, ai dit, je lui ai donné une maquette de notre avion qui est un Beach 350 euh, équipé en VIP8 et je lui ai dit voilà je vous montre je, je suis propriétaire de la plus petite compagnie aérienne qui fait du Toulouse-Lorient mais on le fait très bien avec de la, une qualité absolument extraordinaire et il a trouvé ça absolument fabuleux et donc il était dans les couloirs avec la maquette en disant à tout son staff regardez regardez la plus petite compagnie aérienne régulière c'est APG Airlines et ben j'en suis très fier parce que ça a été très dur à monter euh, les standards sont très difficiles. Hein. Il faut savoir que monter une compagnie aérienne en France, c'est minimum un an. Ce n'est pas forcément le cas dans d'autres pays européens. On peut se poser la question pourquoi, mais je ne suis pas qualifiée pour. Mais même dans les périodes les plus difficiles au niveau du Covid, on a toujours essayé de continuer d'opérer. Et il y a une vraie demande, c'est-à-dire que le Toulouse-Lorient, c'est 1h15, 1h20 de vol. Donc on a une vraie, une vraie valeur ajoutée. Et également, je suis assez convaincue des... Les aéroports de région, je trouve que c'est formidable parce que les aéroports de, de région plus petits, euh, il y a une vraie valeur ajoutée pour le client. D'abord, c'est souvent plus proche de chez eux. Donc, euh, lorsqu'on a aujourd'hui le débat de l'écologie, ben, je pense qu'il faut vraiment en parler. La consommation d'énergie dans un aéroport province plus petit est beaucoup moins parce que euh, ben, tout est beaucoup plus proche. Je crois que c'est un vrai sujet. Qu'est-ce qu'on fait avec les aéroports de région Comment on communique aux clients pour montrer à quel point c'est ça peut être green par rapport à d'autres gros hubs. Quand on voit le nouvel aéroport d'Istanbul, je ne sais pas si vous y êtes allés, c'est un truc absolument phénoménal. C'est-à-dire qu'on arrive, le temps de roulage pour arriver à la gate, c'est au minimum 30 minutes, plus, 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 et à la fin, il y a une heure de bus pour arriver au centre d'Istanbul. Je crois qu'il faut repenser aujourd'hui le transport aérien et regarder les niches, et je crois beaucoup aux aéroports de province. En France notamment, mais dans d'autres pays également.
1: Donc, vous êtes contre cette politique de mettre systématiquement en opposition le train et l'avion
0: D'abord, il faut écouter les clients. À l'heure où les clients sont rois, il faut d'abord écouter les clients. Et les clients, ils ont besoin de choix. Le choix se fait naturellement. Si le train a plus de sens, ils prendront le train. Si l'avion a plus de sens, ils prendront l'avion. En revanche, je crois qu'il faut une vraie transparence aux clients que le client puisse faire son choix en ayant en transparence de savoir ce que, ça, ce que sa consommation coûte en énergie. Mais comme ce que coûte ma consommation de venir au travail, ce que coûte ma, ma consommation quand je vais acheter un frigidaire, etc., il faut qu'on ait une transparence là-dedans. Et l'idée du train contre l'avion ou l'avion contre le train, j'adhère pas à ce débat. J'adhère au fait que l'on dise l'aérien pollue, comme le train, comme d'autres choses, expliquons au client et disons la vérité au client, c'est-à-dire soyons en mesure de dire au client entre le moment où vous partez de chez vous et le moment où vous arrivez à la destination, vous avez consommé tant, et cette consommation c'est tant en voiture peut-être pour arriver à l'aéroport ou à la gare, tant pour ceci, tant pour cela, etc., et présentons le vrai bilan. Il faut sortir des dogmes, et euh, je ne suis pas sûre que l'aérien a été bon pour communiquer, il faut sortir des dogmes. Et quand on va travailler de bout en bout et donner ça en transparence au client, là, le client peut faire son choix. Et de la même façon que le train doit également communiquer. Mais il faut communiquer de bout en bout, c'est vraiment de bout en bout. Quand en aéroport, on utilise un bus, quelle est la consommation Quand on va loin, si la gare est loin de son lieu d'habitation quelle est la consommation aussi Donc sortons des dogmes, travaillons ensemble. On avait notre conférence APG World Connect à Monaco où on avait plus de 400 professionnels. Dans un des panels, il était dit « ça suffit d'expliquer que c'est les autres qui doivent faire, nous devons nous-mêmes en tant qu'individus faire quelque chose ». Mais En tant que patron de compagnie aérienne APG Airlines et en tant que patron de groupe d'APG, nous devons tous faire quelque chose même si c'est un tout petit peu. Il faut travailler avec les aéroports pour avoir une vision complètement holistique. Mais la vision holistique, doit être également de dire au client qui est à bord, voilà, vous consommez tant, dire la fractionnement de la consommation, et puis également dire au client, sur votre billet, en l'occurrence sur le Toulouse-Lorient, vous payez 1,5 euros de taxe écologique, aujourd'hui je ne sais pas moi, ce qui est fait avec ces 1,5 euros, vous clients, allez demander à l'aviation civile ce qui est fait avec. Et là, on va rentrer dans un cercle vertueux.
1: Ce bashing contre le secteur aérien, vous l'expliquez comment
0: le bashing permanent, euh, je crois qu'il y a beaucoup de choses qui est faites avec une, la nouvelle génération qui reproche beaucoup à la génération précédente, la consommation à tout va. Je crois que cette génération a raison dans un certain sens. J'ai 50 ans, nous avons consommé avec beaucoup de bonheur tout. Ça vient aussi de la consommation en général. Après, un avion, ça se voit beaucoup plus qu'un email. Donc il y a le fait on peut, on peut euh, faire une fixation sur quelque chose qui se voit. Il est plus facile de faire du, du airline bashing que de faire du Internet bashing aujourd'hui. Et pourquoi Parce que la nouvelle génération utilise beaucoup Internet et d'ailleurs, euh, les, les meilleures études montrent que d'ici 2030, euh, Internet ce sera 18%, je crois, des émissions de CO2. Donc c'est un vrai sujet. Mais il est toujours plus facile de s'attaquer au sujet sur quelque chose qui se voit. Donc pourquoi pas Après il appartient aux compagnies aériennes, à l'industrie aérienne, d'expliquer de, ce qui a été fait. Or, l'industrie aérienne n'a pas expliqué. On n'a pas expliqué comment euh, les avions sont beaucoup plus performants, comment ils consomment moins. On n'a pas dit ça aux clients. Or, on a le client captif à bord, au minimum une heure. Nous sommes responsables de ne pas avoir expliqué ça aux clients. Et donc, ce que je trouve très intéressant là-dedans, c'est que ça va nous forcer, un, à accélérer cette mutation écologique. Donc, y compris pour des petits comme moi, c'est-à-dire un petit peu plus, un petit peu. Et puis, ça va forcer aussi le client à se poser les bonnes questions. Sortons des dogmes.
1: Merci Sandrine de Saint-Sauveur, PDG du groupe APG pour le podcast de l'aviation.
0: Merci à vous.